0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество — это самое У -у гражданское общество. Всем привет! Меня зовут Кристина, и я рада приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Политбург». Сегодня мы начинаем серию записей, посвященных формам репрезентации видимости женщин в политике. В этом выпуске мы обсудим одну из самых острых и спорных тем современности — аборты. В первую очередь поговорим с вами о причинах, по которым аборты на протяжении долгого времени являются объектом политических разногласий и споров, затронем сложности этической, моральной и юридической природы вопроса, а также через призму опыта США определим, почему же криминализация не способна решить данную проблему. Фокусироваться будем на американском примере, поскольку решение Верховного суда 24 июня 2022 года по делу Роу против Уэйда отменило гарантированное в 1973 году конституционное право каждой американки на аборт. Таким образом, возвращение права штатов независимо от федеральной власти определять юридический статус абортов повлекло не только волну недовольства прочего из позиции. прочее здесь это за выбор, но и значительно изменило повседневную жизнь американских женщин. Помимо этого, нынешняя политическая обстановка, а именно предвыборная борьба между республиканцами и демократами в лице действующего президента Джо Байдена и его противника Дональда Трампа во многом показывает, как аборты могут становиться удобным объектом популистской риторики, что впоследствии только подтвердит основной тейк данного выпуска о так называемой политизации, казалось бы, совсем далекой от политики, в первую очередь медицинской процедуры. Итак, для начала следует дать термин абортам и поговорить о причинах, по которым статус этого вопроса с годами только усугубляется и тем самым влечет за собой оживленные дискуссии политиков и правозащитников. А теперь и нас, подкаста «Политбург». Аборты, как мы все с вами знаем и понимаем, это преждевременное прерывание беременности. Если в современном мире аборты являются объектом дебатов различных позиций и мнений, то в Соединенных Штатах Америки 18-19 века аборты не рассматривались как проблемный вопрос ни со стороны общественности, ни со стороны государства. Единственное ограничение на совершение легальной операции были сроки беременности свыше четырех месяцев. Книга «Когда аборты были преступлением» во многом помогает осознать отношение американского социума к данной теме. Так аборты воспринимались частью обычной жизни людей, про них спокойно писали в газетах, говорили на улицах и совершали в клиниках. Как отмечает автор книги Лесли Риган, закон относился к зародышу как к части женщины, а не отдельному организму. Однако во второй половине 19 века ситуация во многом изменилась, поскольку в периоде 60-е по 80-е года было принято более 40 антиабортных законов. В большинстве своем причиной волны криминализации стали консервативные ценности и борьба между медиками. А в начале 20 века аборты были запрещены практически во всех штатах. Что же происходило в других государствах? Например, в Российской империи процедура запрещалась вне зависимости от обстоятельств, однако советские власти стали первыми, кто легализовал аборты на государственном уровне, не считая годов запрета с 36 по 55. Начиная с 60-х годов 20 -го века аборты постепенно были легализованы почти во всех странах Западной Европы, но даже сейчас там можно увидеть широкий спектр ограничений, а то и запретов. Например, в 2020 году в Польше были введены новые жесткие ограничения, ставшие практическим запретом этой медицинской процедуры. А Мальта и вовсе является европейским государством с самым строгим антиабортным законодательством, предполагающим уголовное преследование. Как мы видим, частичная и полная криминализация, в целом незащищенный статус абортов прослеживается даже в политических системах, построенных на, казалось бы, либеральных ценностях, со свободными рынками, ограничением вовлеченности государств в личные жизни людей и тем самым акцентом на индивидуальные свободы. Почему же репродуктивное тело женщины с каждым годом все больше интересует политиков и их государства? Объяснить политизацию института материнства и биологической способности женщин к деторождению можно по-разному. Однако феминистки, независимые исследователи и правозащитники сходятся на фундаментальной в данном вопросе точке зрения. Отношение государства к репродуктивному телу женщины является прекрасным примером действия биополитики. Биополитика же — это введенный французским философом Мишелем Фуко термин для обозначения описанного нами феномена, когда с одной стороны государство уходит из областей социальной жизни, а с другой стороны все больше наращивает свою силу. Согласно Фуко, в классическую эпоху XVIII и XIX века происходят важные изменения. Государства, ранее легитимирующие свое существование теории общественного договора, осмыслили наличие населения как собственного ресурса, который можно не только сделать новым объектом управления, но и трансформировать в экономическую силу путем максимизации, как для решения проблем внутренней политики, так и для конкуренции в условиях висфальской системы и активной индустриализации. Таким образом, концепты Мишеля Фуко применимы абсолютно каждому государству вне зависимости от типа политической системы и идеологической принадлежности. Где-то биовласть прослеживается больше, где-то меньше. Нам с вами важно осознать, что по сегодняшний день мы живем в этой парадигме. Суть силы каждого государства состоит во власти над телом в той или иной степени. Отсюда и такие элементы, как различные политики поддержки рождаемости, ограничения на количество детей в семьях, по примеру, Китая – одна семья, один ребенок, которая, кстати, лишь привела к повышению числа селективных абортов, поскольку китайские семьи предпочитали рожать только мальчиков, и последующего преобладания количества мужчин над женщинами, что, по своей сути, добавило новых проблем для демографии Китая. Советская же политика по внедрению нравственности в сознание людей, результатом которой стало общественное осуждение разводов, небрачного сожительства или же отказа от брака, тоже является эффективным последствием биовласти. Ну и пример биополитики, который мы рассматриваем сегодня, это ограничение или полный запрет абортов. Суть этой тактики проста. С одной стороны, путем игр с юридическим статусом абортов и дискурсом по отношению к данной теме, государство стремится регулировать демографическую ситуацию, что, как мы уже поняли по опыту, например, Китая, не совсем эффективно, а также насадить людям определенные ценности, от которых впоследствии оно также будет бенефицировать. Что же происходит с женщиной? Часто биовласть по отношению к женскому репродуктивному телу трактуется как попытка государства сместить себя ответственность за свои же политические э, ошибки на женскую популяцию. А, поскольку исследователи выделяют, что тот же низкий уровень экономического развития прямо влияет на частоту совершения абортов женщинами. То есть, чем развитие государства, тем меньше вероятность аборта. Статистика доказывает, что в большинстве случаев на этот шаг женщины идут из-за своей экономической нестабильности и в целом низкого социального, экономического статуса. Так, в такой риторике именно женщина, способная к деторождению, ответственна за воспроизводство населения и демографическую ситуацию. Ведь так называемым долгом каждой девушки является рождение и воспитание детей – Таким образом, происходит наделение изначально биологической анатомии женщин политическими обязательствами и обязанностями перед представителями биовласти, за несоблюдение которых будет караться именно женская популяция путем общественного порицания или же прямых ограничений – запрет абортов. Почему же у государства это получается? И где доказательства релевантности данного предположения? Обратимся к трудам американского философа и феминистки Джудит Батлер, Именно она предлагает свой основной концепт денатурализации пола, который заключается в том, что то, что мы считаем с вами нормальным гендерным поведением мужчин и женщин, является лишь политически обусловленным конструктом, который задается никем иным, как обществом, при помощи повторяющихся практик, в первую очередь, речевой нормализации. Иными словами, мужчинам и женщинам с рождения предписывается, как вести себя в обществе, какую гендерную роль исполнять и какие обязательства нести по жизни – и как раз в этом феномене кроется политическая проблема, ведь данная теория – это своего рода продолжение биополитики Фуко, но в более широком социальном смысле. Через политизированное общество государство насаждает, казалось бы, биологическому телу женщины определенные предписания и нормы поведения. Таким образом, от уже политической анатомии женщины ожидается соблюдение так называемого режима обязательного и в то же время нормативного материнства. Создается целая идеология вокруг этого самого материнства, ведь повсеместно в обществе нормализуется мнение о том, что родить и воспитать ребенка – это долг каждой женщины. Весь этот дискурс политизирует женское тело, возлагает на него обязанности и ответственности, предлагает санкции за непослушание, от общественного порицания и патологизации до ограничения абортов или же уголовного преследования за совершение этой процедуры. В целом, гражданский статус женщины сращивается с ее репродуктивной функцией. В заключение здесь хочется сказать, что благодаря данной концепции в сочетании с философией Фуко все мы можем осознать, что политика и законы, связанные с людьми, не должны базироваться на предположениях о естественности той или иной модели поведения пола. Теперь, когда мы понимаем всю природу политического восприятия абортов, стоит рассмотреть данный пример так называемой биополитики на конкретном кейсе. Как мы уже успели обсудить, в XIX веке началась резкая криминализация абортов в американском обществе. С этим связывают как деятельность Американской медицинской ассоциации, так и всплеск консерватизма в обществе, связанного с деятельностью Энтони Комстука, который боролся с непристойностями в американском обществе. В целом, противники абортов того времени апеллировали теми же аргументами, что и современники. Например, биологическим, что аборты являются убийством, моральным, аборты — это неприлично и стыдно. Медицинским, аборты опасны для репродуктивного здоровья женщины, а также религиозным. Во многом, поддержку инициаторы подобной политики всегда получали от религиозной, консервативной части населения. Вся эта волна криминализации продолжалась вплоть до 1965 и 1973 года. Именно в 1973 году прогремело дело Роуи против Уэйда, ставшего официальным гарантом конституционного права каждой американской женщины на аборт. Именно с этого момента аборты стали точкой фундаментального разногласия между республиканцами и демократами. К примеру, как показывает исследование 2014 года от исследовательского центра Пью, для 46% американцев аборты являются очень важным фактором при выборе политических кандидатов. Получается, что около 50 лет аборты сохраняли свою легитимность в США. Однако в июне 2022 года решением по делу ДОПС против Организации женского здоровья Джексона Верховный суд США постановил, что Конституция не предусматривает право на аборт и тем самым отменил легализацию абортов на федеральном уровне и передал право регулировать абортами штатам. Некоторые исследователи отмечают, что произошло это во многом благодаря деятельности Дональда Трампа. Именно он своим указом назначил на должность верховных судей трех представителей консервативной партии, что породило их идеологическое превосходство в суде и тем самым усложнило принятие объективных решений. Таким образом, подтверждается то, что мы обсуждали чуть ранее. Биополитика также предполагает выгодный для представителей государственной власти дискурс по отношению женских тел. Таким образом, штаты, контролируемые республиканцами, а это Кентукки, Миссури, Оклахома и другие, полностью запретили аборты. В некоторых штатах даже в случаях изнасилования или инцеста. Другие перешли к усилению существующих ограничений, например, Алабама. Разумеется, решение Верховного Суда было суждено демократической партией и до сих пор критикуется. Также Байден в своей предвыборной агитации апеллирует абортами как тем, что демократы нацелены вернуть американкам в случае переизбрания. Республиканцы же систематически делают аборты объектом таких же популистских риторик, играя на неосведомленности людей или же их консервативности и религиозности, которые их поддерживают. Однако, например, ими зачастую используются ложные термины, которые лишь усугубляют уже устоявшиеся предрассудки вокруг абортов. Есть статьи о том, как э, термин «long-term abortion» Поздний аборт используется в риторике республиканцев, заменяя биологические понятия. Они называют аборт до 20 недель поздним, когда на самом деле поздним абортом считается прерывание беременности в самом конце срока. Помимо этого, как отмечают исследователи, с биологической и юридической точки зрения невозможно объективно доказать статус нерожденного ребенка как живого человека и, соответственно, убитого в результате аборта. Теперь обратимся к самой интересной э, части данного выпуска. Работает ли криминализация абортов? В целом, способно ли государство эффективно запретить ограничить совершение этой медицинской процедуры? Ответ здесь прост и лаконичен. Нет. Не способна. На примере США это объясняется очень просто. Несмотря на полный запрет абортов, например, в Кентукки, Миссури и Индиане, женщины все еще ездят в соседний штат Агаю для проведения процедуры, поскольку там аборты не запрещены, а границы между штатами США невидимы. Путем ограничения доступа к абортам государство лишь затрудняет уже сложное положение незащищенных слоев населения поскольку женщины с низким социальным статусом, безработные, угнетенные группы, темнокожие и цветные женщины становятся потенциальными клиентами подпольных абортов, а также криминализированных групп. Статистика института Гутмахера доказывает, что 44% женщин, делавших аборты платно в Соединенных Штатах Америки, делали их на последние деньги, поскольку страховка не покрывала эту процедуру. То есть происходит еще большее порабощение бедных слоев населения. Таким образом, американское государство и любое другое, которое будет ограничивать доступ к абортам, лишь подвергает женщину к опасности. Даже ту же демографическую ситуацию путем ограничения абортов не Исправить, хотя в Соединенных Штатах Америки ограничения абортов имеют скорее идеологическую природу. Еще одна статистика института Гудмахера показывает, что число абортов в США в 2023 году по сравнению с 2020, когда аборты были легализованы на федеральном уровне, лишь повысилось. Описанный опыт государств и социологический подход к данной теме во многом объясняет то, что потенциально может произойти и в нашем с вами государстве. Так демографические показатели с запретом абортов не исправить, а вот поспособствовать в лучшем случае абортному туризму, в худшем росту работы нелегалов. Возможно. Помимо этого, мы имеем исторические примеры того, как запрет абортов влечет за собой рост убийства детей. Так, в СССР убийство детей до одного года увеличилось два раза после полной криминализации данной медицинской процедуры. Помимо этого, множество исследователей и феминисток заявляют, что тело женщины – это ее дело, а аборты сами по себе являются базовым человеческим правом. А риторика некоторых российских депутатов про укрепление традиционных ценностей путем ограничения абортов тоже спорная, поскольку существует знаменитое пражское исследование, согласно которому авторы наблюдали за людьми, чьим матерям запретили в свое время сделать аборт. Всего в исследовании участвовало 220 нежеланных детей в сравнении с контрольной группой с таким же количеством. Жизненные пути всех этих людей рассматривались до наступления 35-летия. Результаты вышли таковыми. В школе замечали затруднения в адаптации и отношениях со сверстниками у детей, которые в семье были нежеланными, в подростковом периоде ментальные проблемы и незаконченное образование. С возрастом многие сталкивались с тюремными сроками, количество которых было вдвое больше, чем в контрольной группе. В целом, до 2012 года российское абортное законодательство считалось одним из самых либеральных в мире, поэтому очень интересно будет наблюдать за тем, какое развитие дальше получит эта проблема. В любом случае, теперь наши слушатели имеют комплексное представление о данной проблеме и смогут сами для себя сделать объективные выводы. Спасибо. На наших Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество. Это самое Okay, stop.